0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos.
1: O vosso podcast e programa na Rádio Gime sobre o Caminho de Santiago. Hoje temos aqui um convidado, mais um especial, o Fernando Vilas. Olá, boa noite, Fernando.
0: Boa noite. Olá, boa noite.
1: O Fernando é do Grupo de Peregrinos, um grupo que não podia estar mais de acordo com com aquilo que é o nosso podcast sobre a peregrinação e a peregrinação a Santiago. O uh, Grupo de Peregrinos de Braga, que organiza atividades com jovens, e além disso, também uh, já tem umas quantas peregrinações no currículo uh, a Santiago e é, é um pouco sobre tudo isso que vamos aqui falar hoje.
0: Umas cinco peregrinações, diria eu?
2: 4 e meia, já Quatro e que meia. Depois, sim. O que é que é uma meia? Pois,
0: é, é isso. Mas é
2: que há uma, há uma ainda, ainda está em, em, em andamento, ou seja, ainda estou a meio do percurso da quinta.
0: É daquelas que se fazem, por exemplo, num fim de semana e depois noutra, noutra de semana a seguir fazes outra etapa.
2: Exatamente, estou tô, tô numa dessas que estou a fazer por etapas e quando me faltar só 5, 6 dias é que faço o resto uma vez só.
0: Muito bem.
1: Muito bem, muito bem. E nós, pronto, já daqui a um bocadinho já vamos falar sobre, sobre este caminho que nos une, mas primeiro então também vamos conhecer um pouquinho sobre o grupo de peregrinos. Então, como dizíamos há pouco, o Fernando é coordenador do Grupo Peregrinos, não é assim, Joana?
0: Exatamente.
1: E, além disso, também faz parte, nesse grupo, de um movimento de jovens de Braga, que é o Jovens em Caminhada. Se calhar até podemos começar um pouquinho por aí. Primeiro, Fernando, apresenta se um pouquinho, o que é que faz, digamos... Quem é, quem é o Fernando e depois também este movimento dos do jovens em encaminhada, do grupo Peregrinos, uh, o que é que estamos aqui a falar, que, o que é que vocês fazem?
2: Muito bem, sim, sim, eu já te explico isso tudo, tentarei ser também breve e, e, um, e de forma que, você, que se consiga entender, se não está a falar muito, manda-me calar, porque depois eu não me calmo, ok?
0: Não uh, faz
2: mal, não faz mal. Fazemos como nos Oscar. Muito bem, Começa a pôr a música, pronto, eu chamo-me Fernando, tenho 52 anos, Uh, estou um, ligado ao movimento juvenil de jovens encaminhada, uh, a sigla é JOENCA, e que fazemos é um, um movimento juvenil que está na do de Braga, que apoia grupos grupo de jovens. Tens muitas vezes grupos em paróquias que não têm muito apoio, não têm formação de como é que vão fazer a, a dinâmica do grupo de jovens, ou ter formação a animadores, ou, ou fazer com que haja alguns cursos que possam integrar mais e que as pessoas tenham alguma experiência de fé por isso nós estamos na é, Dissésio de, de Braca com a de 40 grupos neste momento, e estou nesta equipa de Susana é, já há alguns anos, é, vai fazer agora 30 e qualquer coisa, mas é, tive quase 25 anos sempre ligados à juventude, neste momento estou com a segunda juventude, que são um projeto que nós chamamos, que são os COTAS joven, que são todos aqueles que fizeram parte dos jovens, e que por outros, diversos motivos, que saem do grupo, casam, têm filhos, e até, sem querer, acabam por estar um pouco afastados da igreja. E então, uh, estou nesta dinâmica de uh, pescar antigos elementos de vários dos nossos grupos de jovens, ter uma dinâmica própria, e que nós chamamos os jovens adultos, ou, ou os cotas, embora que eles não gostam que a gente chame cotas, porque parece muito bem. Muito bem. Então, um, é um movimento juvenil, e nós também temos um projeto paralelo depois poderemos falar mais à frente se quiseres que é o CAPCHEC, que é um centro de acolhimento e formação de jovens encaminhados, que nós acolhemos jovens marginalizados, que fica no centro de Braga que é uma casa que tem, tem um espaço para nós darmos formação aos nossos jovens, mas que acolhe cerca de 12 jovens 16 até aos 30 que têm problemas hum, familiares, que estão com situações com problemas do tribunal menores ou que estão a fazer o seu tratamento de desintoxicação É uma casa que, sem fins, sem fins lucrativos, é que nós apenas trabalhamos é, com voluntariado, com tudo nós fazemos a nossa parte. Eu, por, por exemplo, tenho formação de leticista e vou lá fazer uns biscates ser para fazer lá manutenção. E, e, é, e essa é a minha ligação aos jovens em caminhada. Uh, já agora, eu, pronto, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho sou casado, tenho, tenho um filho de 25 anos, um, trabalho, sou, sou comercial numa empresa aqui em Braga tenho essa, essa paixão essa uh, paixão e, e também é o viver do ser cristão e eu acho que ser cristão é aquele que, que vive mas que também está ao serviço dos outros muitas vezes com problemas em casa que a mulher está sempre a puxar as orelhas mas já sou assim já há algum tempo e vocês vão perceber o porquê também da minha envolvência nesses projetos do Grupo Peregrinos Enquanto membro da equipa de jovens em caminhada, sempre tentei saber o que é que existia além do próprio movimento. Nós estávamos integrados na Pastoral Juvenil de Braga e fazíamos e fazemos muitas atividades com outros movimentos de Braga, mas inclusive, por exemplo, o Fátima Jovem, etc., mas havia ali um, um pouco de, eu acho que seria mais de falta de informação, não havia nada de muito especial, a não ser essa parte juvenil da pastoral, que, que pudesse a conhecer uns aos outros. E foi numa pergunta dessas que fiz a um colega meu, que estava ligado a uma pastoral universitária, que me falou do projeto do grupo Peregrinos. Se em 2007 lembrar de fazer uma atividade um bocado irreverente Uh, que agregasse um bocado um, as escolas, os, o, que era professor de religião moral, depois era um, um jesuíta que estava ligado ao Centro Académico de Braga, tinha experimentado uma, uma noite uh, XL em Lisboa, que caminharam de, de um sítio para o outro de uma forma noturna, e eles quiseram fazer aqui a experiência em Braga. E fizeram a experiência e correu muito bem. Tiveram cento e tal pessoas, assim, muito adobo. E quando eles abrem a ideia a que mais gente pudesse ajudar na na coordenação, foi quando eu próprio, também em paralelo, estava à procura de algo para o nosso movimento. Eu enquanto Fernando, mas também para partilhar isso com os jovens em caminhada. E, E a partir desse momento é que surge uma verdadeira noite onde começam a estar presentes várias entidades Uh, em que começa a conhecer os congolianos, começa a conhecer um, a irmãs hospitaleiras, franciscanos uh, e, e, e muitos mais uh, outros movimentos ou congregações. E foi aí que nós começámos a, verdadeiramente a viver em Igreja. Por isso, quando nós falamos do Grupo de Peregrinos, para ficar claro. É um grupo de gente que está ligada a outros movimentos, a outras congregações e que se reúnem para criar duas atividades por ano.
1: Caminham juntos, portanto. Mas nasceu com, nasceu com a Noite Ups, como, como explicou-se Nesta ideia de explicar o conceito daquela caminhada noturna
2: aí em Braga. Sim, não, não. Foi, foi para uh, reproduzir o que eu tinha vivenciado em Lisboa da Noite XL. Exato. e foi, replicou-se isso, transformado a Noite Ups, porque o próprio na altura responsável do Salmeiro, o Córnio Melo, queria que fosse mais dinamizado o Salmeiro, se calhar que criaram um grupo de jovens, foi uma mistura de vários conceitos e fizeram essa experiência, foi da Sede Braga até o Salmeiro com muita espírito de aventura e muita precariedade mas lá fizeram isso e a partir daí, foi em 2007 a partir daí, todos os anos se conseguiu Fazer sempre uma atividade, uma direta com Deus, o youtube uma direta com Deus, que é uma peregrinação de local A que geralmente termina no santuário do Sameiro, Geralmente porque às vezes uh, passa do Sameiro uh, ou começa do Sameiro e tudo mais. Porque, ou seja, há ali uma orientação biana, que vamos ter ao, ao Sameiro, não é? Mas a lógica é uma atividade diferente que. Dá proximidade a todos os participantes, e nós, atenção aqui, se maioritariamente são jovens, estamos a falar de 70% da juventude, nós quisemos ser mais abrangentes para levar várias faixas etárias, desde os adolescentes, do 9 décimo ano, juventude, adultos e até séniores. E daí que nós estamos, depois houve alguma necessidade de afirmação de Susana estamos associados à Comissão de Laicada e Família de Arquidocente de Braga como um grupo mais abrangente que apanha várias facetas. Sim, maioritariamente como é jovens e também
1: não resiste a perguntar aqui, pronto, então há esta esta caminhada noturna de um lugar tão tão conhecido e, e tão emblemático de Braga de peregrinação, não é? Que, é? que é o Sameiro, o Santuário Nossa Senhora de Sameiro agora, esta questão de caminhar à noite Uh, que tem assim um, um certo encanto eu também já participei em, em caminhadas noturnas e participei numa noite ups como falávamos há pouquinho em off e há aqui um qualquer encanto de caminhar em, à noite que, uh, como é que o Fernando acha que consegue descrever isso?
0: Pois é, caminhar à noite e de dia para mim são coisas completamente diferentes é, é muito bonito caminhar durante a noite assim durante longos quilómetros
2: a lógica do caminhar de noite, a primeira é não adormecer. Sim, Exato. Esse é o, o esse é o
0: grande desafio.
2: Não é? E logo não pode haver nem atividades em que ficas demasiado parado e que vais morrer e acabas por adormecer, nem demasiado cansativas, senão o pessoal também não aguenta. E é essa riqueza que tens muita gente da igreja, muita gente de vários polos, que tem uma sinergia que faz, fazemos um brainstorming que fazemos Todas as atividades são todas completamente diferentes, sempre recriadas, sempre com com ideias mirambolescas, muitas vezes, coisas até quase quase impensáveis de se fazer e que fazemos. Ponto número um, para que alguém que vai passar uma noite desta diga assim, vale a pena ser cristão, afinal... Ser cristão e viver na igreja não é uma seca... porque Não é sempre... nada
0: aborrecido. Geralmente as pessoas realmente costumam pensar que cristãos são uma, seca e que são uma seca e que não fazem nada para se divertirem.
2: Exatamente. Por exemplo, este ano, e agora já não é segredo porque já, já passou a noite e já podemos falar, que nós nunca, nunca falamos muito antes da noite acontecer o que é que vai acontecer, mas tivemos um momento em que é, nós começámos sem querer... Uma Eucaristia à volta da meia-noite e acabamos essa Eucaristia às quatro e meia da manhã, correndo é um trajeto. Pois. Lá está, porque quando és por ela tu acabas por ter, na mesma ato penitencial, dividido de uma forma diferente, em alguns, em alguns pontos acabas por fazer as leituras, noutros, no quando és por ela nós chegámos a um sítio apenas foi feita a consagração. Hum, e, uh, uma Eucaristia em caminho. E, que exatamente. 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 E tanto é que este é dia é das de Braga... Porque é, geralmente partidos. elas
0: costumam ter, tipo, uma hora, meia hora, uma hora e meia, por aí, nunca passa muito disso.
2: Sim, as nossas, as nossas Eucaristias aqui em Portugal é hora e meia, se aqui em África, ah, sim. A gente missionária demora três ou quatro horas, eu sei. Mas aqui foi mesmo isso, quando as por ela tens uma, uma diluição de temáticas em que uh, todo o participante é interpelado a refletir, por exemplo, nós... Uh, como foi, nós quisemos uh, também dar uma, uma ligação uma, nós, temos, nós estamos a preparar esta noite à volta de 3, 4 anos já porque sabíamos que havia jornadas a partir do momento que soube que havia jornadas mundiais aqui em Portugal quisemos que as temáticas que acontecessem estivessem relacionadas com jornadas então conseguimos que, esta, que nesta noite houvesse uma ligação mais próxima com a temática das jornadas daí conseguimos réplicas uh, dos símbolos das jornadas que andaram toda a noite com as pessoas tanto a imagem da Nossa Senhora com uma, uma mini cruz e foi passada à vez em São Carmo Neu a temática foi uh, já agora o título era Maria Partimos Contigo parte da visita a, a, a Isabel a Eucaristia diluída fizemos uma via sacra que é um monte aqui em, em Braga um dos porões que vai direcionar a Santa Marta das Cortiças, que tem uma via sacra, é com dois quilómetros, e diluímos esses pontos com pontos de reflexão sobre os nossos problemas de dia a dia, como é que Nossa Senhora poderia resolvê-los, e fomos chegando, depois ficamos a conhecer quem era a Marta, e todo esse percurso, quando a, quando és por ela, já eram sete e meia da manhã. Subimos no Santuário do Salmeiro, às oito horas, tu paras, Vais fazer a oração da manhã, olhando pela cidade, calma, sereno, sol, tirá-la a bater. E no final fomos entregar a Nossa Senhora os filmes das jornadas, uma malta a cantar, a bons pulmões, o hino das jornadas. E sendo de que quem vai às jornadas já estava ali a vivenciar uma proximidade com Maria. E a intenção foi mesmo essa, que não fosse apenas que quem estava a pensar tivesse o chip ligado, estivesse já online para e a jornada de uma forma diferente.
0: Uma coisa que, por acaso, estou assim um bocado curiosa, pronto, uh, a noite que se teve esta tónica muito grande para a JMJ e aquilo que eu queria perguntar-lhe é, pronto, estamos apenas a um mês de distância deste grande evento e que expectativas é que há sobre tudo o que lá vai acontecer?
2: Pessoalmente, eu vou ver isso de uma forma, uh, em três polos, quando o a nós, semeamos o um melhor para que houvesse essa, essa forma de estar mais próximos e vivenciar melhor as jornadas. Enquanto o movimento juvenil de jovens em caminhada eh, estamos um bocado na expectativa de ver o que é que vai acontecer. Há é muita malta mobilizar-se para as jornadas só esperamos que após as jornadas venham com muita força para querer muito mais e cá estaremos nós para apoiar todos aqueles que, que sei que há grupos que se juntaram para ir para as jornadas, mas acabando a jornada eles têm que é esperar que eles não morram
0: não. todos logo após. É, logo
2: no dia está, 7 de Tem que Agosto. haver alguma estrutura para os apoiar e o nosso movimento, nesse aspecto, que está muito mais próximo com o grupo de jovens, cá estaremos para ajudar. Essa é a nossa expectativa. E Enquanto eu, pessoalmente, eu, eu tinha alguns, alguns, alguns sonhos, tenho três, três pontos de sonhos em que um já realizei que já vamos já falar a seguir, que é o dos Caminhos de Santiago. O segundo é ir a umas jornadas que eu ainda, ainda não tinha ido a nenhuma, uh, nem, nem aquelas que foram próximas, consegui ir, e claro, sendo aqui das jornadas eu próprio vou estar, não estarei durante a semana, mas vou estar no fim de semana, com, 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 muito, com, muito, com muito gosto. E a terceira é a participar também numa, numa semaninha em TZ. Ah,
1: exato, essas peças já tive.
0: Nunca fui.
2: Pronto, só falta mestre. A expectativa, acho que sim, que é as pessoas que vão para as jornadas não terem receio nenhum, não terem medo de se afirmarem com os outros que são cristais, não terem vergonha disso. Irem, não porem demasiada expectativa sobre o que poderá ser a nível de divertimento, a nível de... Acho que
1: devem ir...
0: Não terem prospect... vergonha de serem quem são.
1: Mas abertos às surpresas, não é?
2: Isso. Eu acho que é irem sem grande expectativa e de coração aberto e se for, se for necessário estarem num grupo e é preciso sacrificar-se porque a água está fria tenho de dormir no chão ir com esse espírito uh, isso te, tens que ir com esse com esse chip ligado porque por exemplo eu sei que vou na sexta passada vou fazer pela primeira vez a estar após a dirigida voltar no local a dormir ao relento é
1: sim, assim, exato espetá-lo. vamos estar lá tens todos o
2: melhor um <risos> de pessoas vai, vai estar muita gente e vai ser uma grande confusão seja, fantástica, é uma vez vai ser excelente exatamente, e vou trabalhar muitos muitos, eu acho que vai ser coração aberto e estar uh, aberto às experiências que vão surgir poderá ser ajudar alguém poderá eu não ver nada e ter que ajudar como os, como os, os voluntários que lá, que lá vão estar e tentar esse aspecto uh, ir, ir sem sem demasiada expectativa porque se for com muita expectativa Imagina, quer, queres ir ver o Papa e o Papa vai passar a um quilómetro de ti? Não podes ficar frustrado, porque o Papa é secundário. O vai para as jornadas tem que se sentir uh, parte integrante de uma família. E, e se tem que ser quem está ao meu lado é cristão, que vive os mesmos sonhos, ou até uh, que, que tem todo o gosto em, em sentir-se família, aí tem que se focar é ir às jornadas. Aberto, sentir-se família e estar lá para o que der e, e relativizar tudo. Para não vais comer tão bem, paciência, é uma experiência única. E estar aqui em Portugal e não ir em Portugal é um crime.
1: Exato. É, e de facto é isso: ter, ter o foco naquilo que é importante e no, é e no que está lá a acontecer de especial e, e não nas pequenas coisinhas, que às vezes, mesmo no dia a dia, é aquilo que nos rouba a felicidade. Não é? é verdade. Claro. Uh, mas pronto, se calhar aqui tá, falámos já da noite-ups uh, a direta com Deus e a vossa at- outra atividade é um dia com Deus que é o I God né? Portanto, é um encontro também que, que se realiza uma vez por ano uh, quando é que se realiza, quem encontra este uh, pronto, conta-nos um pouquinho mas
2: porque como, é, como é que surgiu e a necessidade a ups é sempre no geralmente na última sexta-feira de maio e o I God é sempre na última, no último sábado de novembro I god um dia com Deus na altura surgiu I god há ah, seis anos atrás ah, estava na guerra o Wi-Fi ui Fora-se o Wi-Fi que tempos <risos> onde ah, é que ele já lá vai exatamente já vai 15 anos para aí ou mais então surgiu aí de fato uma linguagem próxima uma linguagem um, em sintonia com o pensamento e que chama a atenção e, exatamente e, para mostrar proximidade e então ali a lógica foi, uh, houve necessidade que não fosse apenas uma atividade por ano, porque quase que era bom que houvesse, uma abertura e um feixe. O EGOD acaba por ser uma abertura e o, a noite um feixe. E e havia uma necessidade de, de criar essa ligação. Só a noite uma vez por, por ano parecia-nos pouco. Então criámos duas, não mais do que isso, porque todos nós, nós temos imensas atividades com os nossos movimentos, não é? Neste momento, por exemplo, estão ligados os franciscanos, os franciscanos da providência de Deus, a Comunidade de Cristo de Betânia, uh, os jovens em caminhada, o, 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 os jovens do os, os Focolares. ou seja, está muita gente ligada, a, gente com a gym também, obviamente, por isso está muito gente ligada e que todos nós temos as nossas atividades e se fosse muito mais do que isso não fazia sentido. Uh, e então, vai igual por isso mesmo, uma experiência, mas neste caso... É um dia com Deus começa às nove horas, disse e acaba por volta das sete ou horas da, da, da noite. E qual é a temática? A temática tem sido principalmente conhecermos uma cidade diferente daquilo de S. de Braga, onde vamos ao encontro das instituições que ajudam outras nesse local. Uma forma resumida é que fazemos workshops também sobre a temática do próprio Igoal. Às vezes convidámos pessoas que têm alguma experiência naquela, naquela, naquela área e acabamos sempre por conhecer um, a, a cidade. Já tivemos nas Caxinas, já tivemos em Guimarães, já tivemos em Formalicão, em Braga, a última... Onde é que foi a última? Já não me come, já vos digo. É, sempre em cidades diferentes, de forma que quem vai acaba por conhecer... Um, ah, foi, desculpa, foi em Viseu, Foi um, um grande ai em Visela, que até foi no, no primeiro de dezembro. Um, e uma coisa que nós costumamos dizer, pela diferenciação que cada uma das atividades tem. Por exemplo, a última Noitubers foi a melhor noite de sempre. Foi. Mas a próxima ainda vai ser melhor do que esta. E o I God também foi o melhor de sempre. Mas o próximo vai ser o melhor de sempre também. Sempre caminhar em diante. É sempre. É o espírito sempre. para vir, não é? Sim, já agora não é Angola também acaba, acaba por fazer alguma peregrinação, mas não, não tanto. Às vezes há o estilo pay to pay paper no próprio local e acaba sempre por haver também alguma caminhada.
0: Pronto, uh, uma das coisas que, que eu estava aqui a pensar era relativamente à facilidade, ou, ou não, em organizar estas atividades para jovens, porque, pronto... Que, Há cada vez mais pessoas com a percepção de que é muito, uh, muito difícil de mobilizar jovens para atividades. Estão com essa percepção ou nem por isso? Um,
2: é uma boa pergunta é algo que quem trabalha com juventude um, sabe uh, que nós temos de estar preparados sempre. Por exemplo, o Covid a nós uh, foi uma para mim pessoalmente foi uma grande experiência. Uh, claro que houve muita coisa negativa muita mesmo, mas quem quer levar a mensagem, quem quer evangelizar, tem que se adaptar. Nós, Grupo Peregrinos, fizemos noite Fizemos duas noite durante a pandemia. E o Ego também. Fizemos online, com participações, com zooms, com entrevistas, com jogos interativos. Fizemos. O que é lógico que é? Nós não podemos, nós para evangelizar, temos que estar ligados e ter noção de quem está, uh, quem nós queremos chegar. Eu não posso ir com telemóvel, ou melhor, eu não posso ir com Ferrari Angola, em estradas que não têm alcatrão do melhor. Eu não posso andar numa rua aqui em Portugal que tem paralelos com o Fórmula 1. Ou seja, eu tenho que adaptar as ferramentas que eu tenho ao local... À e, realidade e das ao pessoas. P- e ao público, algo muito bem. Por isso... O que nós temos que fazer, e aí o desafio constante, cada atividade nós puxamos pela cabeça, porque nós temos que adaptar e ser irreverentes e obviamente captar. Então, tantos uns anos atrás, o marketing, chamar a atenção era um, agora vocês sabem que é completamente diferente, Já temos que estar nas redes sociais, já temos que fazer lives, A temos que fazer posts a determinada hora, temos que fazer algumas interações completamente diferentes. Mas... Já os, o, a geração dos meus pais diziam que nós éramos difíceis de serem cativados.
1: Hoje em dia é geração... mais
2: isso. Ou seja, não, a mas se calhar era. na
1: história toda disse isso, não é?
2: Que os jovens isto e os jovens é aquilo e. isso não quer chegar. Pois a geração é sempre a mesma. Cada uma das nossas gerações tem sempre uma dificuldade de cativar. Sempre, sempre, sempre. Na altura do Papa João Paulo II, quando ele inventa as jornadas mundiais da juventude, também foi nesse sentido. De como agregar, como cativar. Daí que a dificuldade é constante. Se me disser assim, há um tempo atrás, hoje eu não, eu não tinha tanta coisas uh, volta que pudesse dispersar o, o seu pensamento. Sim, tinha mesma, digamos assim. É? Em situação sim. Tinha na mesma, ou ia a um café, ou andava de carro, ou eu à um praia, ou ia ver um concerto, era igual. Agora, o desde agora é mais individualidades por causa da questão de que estás um, um bocado. Posso ficar fechado no mundo. O que é muito importante é existir em grupos. E ao estar em grupo, aquela pessoa que pode estar mais refugiada no seu telemóvel, indo ao grupo, mesmo que um grupo até não vá tantas vezes a Eucaristia como no dia, por exemplo, mas basta aquele momento ir a uma reunião do grupo, ter uma atividade em grupo, já é um ponto muito positivo. A partir daí é mostrar o que existe... Não ser intransigente e dizer que a juventude devia ser assim ou assado, não. É mostrar, apresentar. E eu se quero caçar uh, moscas é com mel, é com coisa boa, não é com coisa má, não é? E aí, uh, uh, por isso, eu responder a tua pergunta. É sempre complicado cativar. E será sempre complicado. Porque nós, quem está a, a zelar pela, para a integração em várias atividades, tem que se adaptar. Como os nossos grandes uh, jesuítas, quando iam para a China e para o Japão tentar evangelizar, faziam evangelizar da forma que eles tinham. Sim, é um enculturar, não é? Também
1: nós com os, também, nós com os mais tivemos, novos, digamos assim, também enculturámos-nos a eles.
2: Claro, quando nós tivemos a, a, a pandemia, tivas que evangelizar com as ferramentas que tinhas, que é fazer as reuniões por Zoom, ainda bem que tinhas o Zoom, Exato. A fazer a internet. Um encontro, não é? E tinhas o Instagram, fazer posts. Uh, por isso, a dificuldade é sempre constante. Mas é preciso
0: a que...
2: Número um, é preciso crer. Segundo, força e nunca desistir e consegue Pois bem,
1: e então, pronto, olhando aqui para os jovens, continuando a olhar para os jovens, o que é que lhe parece ser, digamos, os principais anseios, preocupações desta, desta geração de hoje em dia? Vá, digamos, adolescentes ou início da juventude, assim do que, do que vai contactando com eles Sim.
2: Olha, eu, além da experiência das jovens encaminhados que te falei eu estou com os tais jovens adultos, mas entretanto há uns oito anos, ter a e exatamente nos adolescentes foi uma forma de ajudar aqui o grupo local, ou seja, grupo de jovens aqui local onde eu, onde eu moro onde está o meu filho, existe e está muito bem e funciona muito bem, ainda bem que existe mas há uma coisa muito importante no grupo de jovens, ele tem que ser alimentado. Um grupo de jovens que não tenha uma ou duas pessoas novas todos os anos, afinal, algum tempo morre. Então eu fui aos meus ao sexto ano, ao sétimo ano, oitavo, nono e décimo, e, 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 e também ajudar a catequese a criar essas condições. E é curioso que se no, por exemplo, no, um algum ano acompanhei quatro, os quatro anos, no sétimo ano eu comunicava com eles por grupos de Facebook. No ano seguinte comunicava com eles apenas pelo messenger. No ano seguinte já tinha que ser pelo Twitter, pelo grupo. No ano seguinte já existia o WhatsApp. Ou seja, a constante mudança da forma de comunicação. E nós quem está com os jovens tem que se adaptar. Já não existe cenas de ah, era assim não. Tem que estar em constante adaptação. E então as necessidades são essas. A malta quer alinhar, a malta quer fazer. Pode pode haver um bocado de resistência, mas temos que saber estar com eles. E uma coisa funciona. Uma coisa é eu falar de um Jesus teórico. Outra coisa é eu partilhar o Jesus que eu vivo. Por isso, a partir partir daqui, quer dizer o quê? Muitas vezes há muitos jovens que não têm tanta experiência de vida que está em casa, infelizmente... Mas quando ouve alguém a falar de Deus e a partilhar como o vive, ativa. O que eu acho é que hoje temos que falar mais de Deus e mostrar a coerência da vida cristã. Muito bem.
1: E agora vamos aqui para o nosso caminho de Santiago
2: também,
0: na não é? Pois falando do tema do nosso podcast, pronto. Uh, quando começámos a falar contigo por e-mail... Uma das coisas que nos disseste era que já tinhas cinco caminhos praticamente feitos. No entanto, fizeste uma pequena correção há pouco a dizer que tinhas quatro vezes e meia. Uh, aquilo que eu perguntava era o que é que para ti torna o caminho de Santiago tão, tão apaixonante a ponto de, de eu querer fazer várias vezes.
2: Muito bem. eu partilho contigo que eu só comecei a caminhar em 2019, ou seja, há quatro anos atrás. Hum, e o correio aumentou é?
1: depressa, de facto
2: foi há pouquíssimo tempo e eu sempre pensei que se algum dia fizesse algum caminho de Santiago seria com uma alta ligada à igreja em que estou envolvido Hum. e não foi foi através de um um colega que partilhou que fazia bicicleta e tinha um colega de curso em que estava comigo nesse jantar e ele disse, eu sempre gostava de ir ao caminho de Santiago eu também gostava então viemos para os dois, contavas mesmo tu vais, vice-versa então, era uma pessoa que eu sabia que, quando se comprometia, não iria desistir. E eu vice-versa. Então começamos os dois. E ele é um agnóstico. Depois fomos com outro colega que, que não liga muito à igreja. E acabei por fazer o primeiro caminho de Santiago, com pessoas que não estavam ligadas à igreja. E, e foi aí que, que surgiu o gosto. Que eu, para caminhar, se tivesse que buscar o pão no um domingo de manhã, ia de carro. Foi totalmente
0: o oposto àquilo que estava à espera, portanto. É,
2: completamente. Ou seja, preparei-me, muita calma, fiz fiz várias etapas planeadas. Depois acabamos por fazer o caminho central a partir de Braga. Foi foi o o primeiro que que eu fiz. Depois fizemos sempre com esse sistema de etapas. E e aí há uma coisa que eu aprendi... Quando diz de etapas... quando dizes de
1: etapas, etapas é eu... por exemplo, imagina. Ou ao fim de semana braga, de é
2: isso? Exatamente. Mas um nunca fizeste manhã, então fazes...
1: tudo seguido?
2: Fiz, fiz, fiz. Aí vou-te explicar. Ou seja, porquê? Porque eu trabalho e dificilmente se consegue ter férias para conseguir fazer uma caminhada de 9 dias ou 12, tudo seguido. Então uma coisa que eu aprendi é que nos Caminhos de Santiago os caminhos são feitos à medida de cada um. Não pode haver regras que são, que são obrigatórias para todos nós. Exato muito Eu posso importante. querer ir devagar e vou devagar. Eu posso ir a querer conversar com alguém e converso ou estar em silêncio, em o meu ritmo. Está então, tudo bem. Como há puristas que dizem que o, temos que caminhar e parar num albergue sem demarcação nenhuma, como eu sou apologista o contrário.
0: Cada um faz o caminho à sua própria maneira.
2: Exatamente. Em Eu zero sempre os alvegos. Eu zero sempre os alvegos. Porque tive a experiência de ir numa Semana Santa, nesse caminho central de 2019, e passou imensa gente portuguesa também, que perguntava, onde é que vocês vão ficar? Nós não conseguimos lugar onde é que é. Ou seja, eles passaram a caminhada preocupados onde iam ter que ficar a dormir. E nós não. Nós desufruímos de cada etapa Uh, porque sabíamos que havia um aldeia à no nossa espelho. Então, uma é que nós fazemos por etapas, que acaba por ser doído fazes também exercício de forma que tu preparas, e quando faltam 5, 6 dias fazemos os últimos 100, 100, 120 km uh, seguidos. Já fiz algumas seguidas, então desde Valença, caminho central, já fiz o de Finisterra uh, com, a, com a variante por, por mochia, já fiz o, o caminho da costa Uh, com as variantes que existem todas do Porto Inclusive com a variante que passa para o lado de, uh, de Girona Que vai por Vigo uh, já, já fiz uh, Já fiz e neste, Aliás, neste momento estou a fazer o caminho da, da Gera Romana dos Arrieiros
1: hum, Sim, dizem que é belíssimo Passa pelos Jerez, não
2: é? Dura e é muito difícil tá? Mas é muito bonito E é tal que estou a meio, ou seja eu parei em Lóbbios e agora estou a esperar de ter 7 dias para fazer Lóbbios em direção a Santiago já fiz também outra vez o, o, desde, o, o litoral mas com a variante espiritual que é muito bonito que é um, um, um dos que se melhor a nível de beleza imagina após uma tempestade tremenda no dia seguinte de manhã tu acordas e passas por uma montanha onde tem 30 moinhos em que tens uma bruma Uh, tudo seco, assim, ouvir as gotas a pingar e caminhar por ali foi espetacular Uau. Uau. essa é a tal variante espiritual o que mais me marcou uh, eu diria eu diria que hum, a experiência de estar sozinho que fiz que ir sozinho foi do Voito Finisterra mas o último que eu fiz, se calhar vai responder um bocadinho a vossa atenção que foi o Caminho Inglês, que foi em junho no ano passado Começa em Ferrol, não é? Há uma alternativa que começa em Coríntios e comecei em Ferrol. E por ser, uh, como era o segundo ano, que era um ano de acubeu,
1: hum, não é? Sim, 2021. E
2: 2022 também, eles abriram dois anos, não é? E então, eu, eu nessa, 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 eu acabei por estar sozinho, depois fui uma colega e nunca, nos no caminhos, Santiago, nunca estás sozinho. Podes começar com, sem ninguém e depois vais-te ligar com alguém e vais o caminho todo e por teres conversas espetaculares. Tens muita gente que vai a procurar alguma coisa que não sabe do que e quando estás por ela, e estás a ser, ser, ser tu próprio. Eu começo a partilhar as minhas coisas e, e alguns ficam curiosos, acabas por uh, partilhar e, e, eles, e, 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 e pronto, partilhas o que tu és e vai, vai acontecer e o ano passado foi foi uma experiência única e de que eu diria que para mim foi mais importante o ser o ser um ano já que eu, eu queria passar pela porta santa e há, e há uns, uns trâmites próprios curiosos que como vocês sabem pode ser uma indulgência plenária ou seja tu tivesses festa tu acreditas nisso não é Faz um propósito de conversão um, e um propósito de libertação daquilo que te vai na alma tu podes fazer a caminhada por ti ou por alguém, é, uma, é uma, algo curioso, também um dia devem devolver isso, não é? Daí que se diz, quem não vai em vida vai Santiago em morte, porque tu podes levar uma intenção de alguém e fazer a tua caminhada por ele, então tu levas uma caminhada, levas esse propósito, uh, passar pela porta de santa, reconciliaste, gás e falaste com o uh, com o santo. Então, aí tens uma indulgência plenária. Supostamente, então, se tu acreditares nisso, tens os teus pecados perdoados. Exato, exato. Então, aqui, quis essa experiência, e então, no momento em que eu vou à procura de um sacerdote para me reconciliar, que eu quis fazer essa experiência lá, então, ok, fiz a caminhada, não sabia se muito bem se queria fazer no início ou no fim, fiz no final, então, quando eu saio, os meus colegas de repente tiveram que sair por qualquer outro motivo, acho que aí o espírito Santo é que trabalhou, acabei então por uh, procurar uma igreja onde, onde pudesse ser reconciliado. Encontrei pelo caminho um padre já velhinho, perguntei-lhe em espanhol se sabia de algum sítio onde me podia reconciliar. E ele disse, olha, se quiseres vejo comigo que sou o parque ali numa igreja ali à frente e posso reconciliar. E eu, ok, foi cerca de 300 metros. Então entrei na igreja, foi tranquilo, reconciliei-me, falei, foi uma, uma conversa muito boa, Uh, o padre esteve à altura, foi espetacular eu no final perguntei-lhe olha só agora, já agora por curiosidade como é que se chama? E ele, Santiago <risos> ou seja, foi reconciliado por um padre que se chamava Santiago e uh, houve muitas coincidências n- n- nesse, nessa caminhada muitos, muitos alinhamentos que eu acredito que não foram coincidências mas sim obras do Espírito Santo por isso, essa, essa foi a, a mais especial para mim e então como tu dizes já fiz o litoral já fiz o central já fiz o finisterra já fiz o inglês e agora estou a fazer a tal os arrieiros que Deus quiser este ano penso que vou, vou, vou acabar
0: tem assim mais algum episódio marcante que lhe tenha acontecido em alguma das peregrinações?
2: vejo muitos principalmente quando tu vês gente que que, que sabe, que sabe estar por exemplo cheguei a um albergue e de repente a senhora do albergue disse olha há aqui uma cascata muito famosa Uh, eu vou levar aqui este, uh, este pergaminho já que a da Kevin também. Ok, dá-lhe-nos então, boleia até a Cascata e depois disse, olha, a horas que vocês quiserem, diga horas que eu vou-vos buscar outra vez. E aquela horinha foi me buscar. No final do dia perguntou-nos, olha, uh, vocês têm onde comer, querem no supermercado ou no restaurante? Eu levo-vos lá, levou-vos ao restaurante, e no final foram buscar-nos. Quer dizer, sem, sem uh, uma dona do Albert com uma simpatia tremenda. Tens muitos, muitos desses. desses essas experiências de benevolência, de saber estar com os outros e de encontro, mas as conversas que vão surgindo, por exemplo, eu estar a caminhar e encontrar, no caminho inglês, duas pessoas de Braga, vizinhas minhas, que eu não sabia que eram de Braga sequer e por uma conversa <risos> com elas descobri que eram de Braga. Muitas, muitas histórias. Mas o que, o que me fez agora não parar, ou seja, só comecei há quatro anos, a partir do momento que tu começas não queres parar. E uma vez peregrino.
0: Para sempre peregrino.
2: para sempre peregrino. E porquê que faz bem? Faz bem porque encontras-te contigo próprio, encontras-te com os outros, és um, um instrumento, o que for, e mais uma vez, não se deve criar muita expectativa. É gostar, estar, hum, respeitar, e é uma experiência única. E quem faz a experiência, de facto, não, não larga. É tudo verdade,
1: te somos testemunhas <risos> Mesmo disso e esse entusiasmo Que permanece por, por tudo o que lá acontece Que, que nós estamos à espera Não é é, posso,
2: posso, posso, posso dizer-te uma coisa Poxa, o, o entusiasmo é tanto Que quando eu coloco nas minhas redes sociais Coloco sempre nas redes sociais Da forma que as pessoas possam viajar comigo E quando eu faço as minhas caminhadas de Santiago Faço sempre o resumo no final do dia E depois tive gente Que, que me disseram Olha, eu estava a fazê-la contigo estava depois a, a partilhar no final do dia e pôr fotos e eu estava sempre a esperar no dia seguinte o que que ele vai pôr, que é que ele vai pôr tanto que nos tais grupos de jovens adultos, os, nos tais cotas também por fazer um grupo de formação de peregrinos ou seja, ah. nós juntámos, sobre uma volta de 15 comecei a fazer com eles por etapas a é explicar os cuidados que têm que ter com o calçado, com os truques já agora partilho o, o maior truque que eu dou é vasilina nos pés. Hum. Antes de calçadas a meia, por sempre, vasilina nos pés. Nunca em setembro
0: vamos ter isso em conta, não é Rubén?
2: Pois,
1: pois, quem sabe.
2: Vasilina nos pés, não vais ter uma bolha. Uh, então, esses preguiões foram, foram fazendo etapas e de repente, olha, já tenho certificado uh, dado porque já fizeram Porto até Valença Alguns deles já foram sozinhos, de Valesa até São Tiago, da forma, forma como contagiei, eles fomos fazendo em conjunto, com, com o marcar o passo, como é que se faz, 15 a 20 quilómetros no início, 5 no máximo, fazer etapas malucas, a expectativa, ter cuidado, levar a credencial, que a credencial é espetacular, a procura dos carimbos é quase como o meu tempo, a cada meta dos cromos que nós colecionávamos quase. Uh, e pronto, e esse yes, contagias e quando passas para outra pessoa, depois a outra pessoa também gosta de, também de partilhar com os outros.
0: Agora, para terminar o nosso episódio, uh, vamos fazer a pergunta do costume. Para si, o que é que ia ser um Guerreiro de Santiago?
2: Olha, um Guerreiro de Santiago tem a ver com uma oração. Mim tem a ver com uma oração que vi numa. Eu não me recordo qual é que é a é, pele. Acho que é Mil, Milho Rei ou Vila Rei, não? Acho que. Mila Rei, que é uma, uma cidade uma, uma aldeia, uma freguesia antes de chegar a Santiago Mila Doira, não? Mila sim, é isso tens uma capelinha antes de uh, chegar lá e nessa capela tem lá uma eu não sei se é oração ou se é um pensamento de alguém português um texto um dia vocês forem pelo caminho central se pararem, vou ver é e lá dizia uma coisa muito importante e para mim isso é ser guerreiro é de Santiago não adianta se tu passares por alguém no caminho de Santiago e des-lhe a mão. Não adianta dar-lhe um copo d'água, ou até dar-lhe a tua água a beber a alguém que precisa do caminho. Não adianta ser simpático, não adianta ajudar durante o caminho se depois chegas a casa e também não és um bom pai ou um bom filho ou se não ajudas em casa ou se não dás a tua água a outra pessoa ou se não és amiga para outra pessoa ou se resmungas com os teus vizinhos por isso o seu guerreiro dos Caminhos Santiago é alguém que leva também a forma e a filosofia e o, o, o espírito durante a caminhada, mas que o leves para a tua vida também Porque senão parece que quase que vais de férias a uma atividade on e acabas off não, por isso há que ser também essa, essa bondade que, que, existe, que existe no Caminho de Santiago também ser tem que existir no dia a dia e para mim uma coisa que foi muito importante e eu nunca cheguei com muita euforia a Santiago, ou seja quando chegas a Santiago não é o melhor momento para mim,
1: porque já está a acabar
2: porque, porque é um misto, daí já acabou mas o o caminho até a preparação para tu estares estás uh, preparado fisicamente é muito boa as etapas até chegar lá Ter tudo desenrolar até chegar a Santiago, que é maravilhoso. E essa experiência seria isso, é... Ser guerreiro de peregrino é ser também, na vida do dia-a-dia, um peregrino Santiago.
1: Muito bem. Não sei se depois das minhas três peregrinações e com a que vamos fazer este ano vai ser a quarta, acho que ainda não cheguei lá, mas pronto, acho que deve ser o meu propósito (risos) para este ano... Conseguir. Depois, fazer? depois depois vais vamos qual agora Vamos fazer o caminho, uma parte do caminho Sanabres, via da Prata, desde Orense Bem, até Santiago. Até que é os últimos cinco dias. Que este Bem, ano é pouco olha, lá vai ser, Mas vai ser bom Será possível. o
2: seguinte, será o seguinte, será o que vou fazer a seguir da, da Gera Romana.
0: Nós estávamos com tantas saudades de Santiago que nós tínhamos mesmo que voltar lá outra vez. Mesmo que tivessem aqui a jornada das Mulheres da Juventude, tinha mesmo
2: que ser. Então, já já, já sabem, sentem perfeitamente muitas das coisas que partilhem convosco, não é? Ah, sim, claro, claro.
1: Pois bem, Fernando, muito obrigado por aqui pela partilha, por por esta bela conversa e por também dar a conhecer um um bocadinho do do grupo de peregrinos, do que vocês fazem ao longo do ano aí em Braga e e esse trabalho também também de grande dedicação e e apaixonado, apaixonado pelos jovens e por uh, trazer-lhes um pouquinho mais de, destes valores, não é? Em que, que nós partilhamos e, uh, e da fé que, que partilhamos, de facto. Portanto, muito, muito obrigado. Um gosto Fernanda. meu, é um prazer. Muito Também. obrigada.
2: Obrigado, um abraço. Sucesso para o vosso programa.
0: Muito Eu obrigada. Continua
2: convidar, a convidar a gente que partilhe as suas experiências, que é muito bom ouvir.
0: Muito obrigada.
1: Obrigadíssimo. E para quem está do outro lado, despedimos-nos como como de costume já sabem, continuem a seguir-nos nas redes sociais
0: Sim, Instagram, Facebook muito obrigado por todo o feedback que nos têm vindo a dar
1: Exato, já sabem que nos podem ouvir na Rádio GIM também sempre no, no podcast para a semana estamos de volta com mais um episódio até lá, boa semana e bom caminho
0: Boa semana e bom caminho